0: 135 grammes, les histoires de la tech mobile.
1: Ce sont les histoires et les conversations de la tech mobile. Je suis Christophe Remeilly, bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 5. Il y a quelques jours, j'ai assisté à la conférence Mobilis in Mobile à Nantes. Une journée passionnante de 18 talks dans l'univers du code mobile. La conférence a été construite par un collectif animé par la même passion, le mobile. J'en ai profité pour demander le point de vue de six entrepreneurs qui sont développeurs. Nous vous allons à travers de courts témoignages voir les différences entre les apps cross platform et natives, parler de flotteurs, plonger dans l'intelligence artificielle appliquée au développement, comment concevoir des paramètres écologiques dans les applications. On citera aussi quelques chiffres clés sur les plateformes de développement d'app. Bref, vous l'avez compris, une excellente ressource pour avoir envie de développer sur mobile. Vous êtes prêts C'est parti Tout d'abord, examinons les différences entre les applications cross-platform et les applications natives. Les applications cross-platform sont développées à l'aide de technologies telles que React Native, Flutter ou Xamarine qui permettent aux développeurs de créer une seule base de code pouvant fonctionner sur plusieurs plateformes. D'autre part, les applications natives comme Kotlin X, SwiftUI, Hilt, Coin et bien d'autres sont développées spécifiquement pour une plateforme de données comme iOS ou Android en utilisant les langages et les outils natifs de chaque plateforme. Les avis en 2023 sont assez consensuels sur le développement mobile que ce soit en natif ou avec les cross-plateformes. Voici quelques témoignages de développeurs renommés qui sont des développeurs américains. John Smith, développeur d'applications mobiles, dit Les applications cross-platform offrent une excellente productivité grâce à la réutilisation de code, ce qui réduit considérablement les efforts de développement pour les deux plateformes. Cependant, les applications natives offrent une meilleure performance et une expérience utilisateur plus fluide car elles exploitent pleinement les fonctionnalités spécifiques de chaque plateforme. Sarah Johnson, experte en développement d'applications mobiles elle dit, elle, que le choix entre cross platform et natif dépend des besoins spécifiques de votre application. Si vous avez besoin d'une application simple avec des fonctionnalités de base, le cross platform peut être une bonne option. Mais si vous visez des performances optimales ou si vous exploitez des fonctionnalités avancées de la plateforme, l'application native est souvent la meilleure solution. Michael Chen, qui est développeur senior spécialisé dans les applications mobiles, lui dit que les applications cross platform peuvent être un excellent choix pour les startups ou les équipes ayant des ressources limitées, car elles permettent de réduire les coûts de développement en évitant de gérer deux bases de code distinctes. Cependant, les grandes entreprises ayant des besoins spécifiques et des ressources suffisantes, Opte généralement pour des applications natives pour une expérience utilisateur optimale. Alors à travers ces trois témoignages, rien n'a vraiment changé depuis une dizaine d'années. Mais vous allez voir, les témoignages que nous avons récoltés à cette conférence Mobilis in Mobile donnent un point de vue équilibré et permettent de comprendre que le développement mobile n'est pas toujours simple et parfois complexe, mais cela s'explique et permet de faire des choses incroyables en termes de développement d'applications mobiles. Alors j'ai enregistré plusieurs échanges intéressants sur le sujet du code mobile. On va écouter David Renoux, Managing Director chez NeoPixel, filiale de Smile, qui a une longue expérience dans le développement d'applications. Écoutons-le oui, bonjour David. Euh, je vous ai vu tout à l'heure intervenir sur la, la table ronde Native vs cross platform mm-hmm. Je voudrais que vous me rappeliez rapidement euh, que vous nous rappeliez rapidement par rapport à, à l'écosystème mobile,
2: ce qui a pu ressortir de cette Qu'est-ce table qu'on ronde. Peut... Les conclusions. Ouais, les okay. conclusions, la synthèse de cette table ronde. Alors déjà, en fait, on a abordé plusieurs thématiques. On a, on a un petit peu parlé déjà de, de l'écosystème. Donc l'écosystème, en réalité, on a même fait Native versus cross platform versus hybride parce que donc euh, il y a le langage natif des OS ensuite on va retrouver toutes les technologies cross platform qui permettent de développer dans un langage pour euh, ensuite générer des applications compatibles sur les deux OS et enfin on va trouver des applications hybrides où là on va avoir une coquille d'un navigateur web nu en fait dans lequel on, en fait on a un site internet local qui tourne donc là on va trouver les technologies comme euh, capacitor actuellement euh, l'enseignement aussi cordova et ou des frameworks comme ionique voilà donc euh, on a déjà pu échanger sur le sujet essayer de confronter première question c'était quels sont les éléments de en termes de productivité quand je développe quel est le donc euh, voilà, on a eu des personnes qui défendaient le langage Flutter pour dire que c'est plus facile d'enborder des, des plus grandes équipes de développement. Et puis après, euh, côté natif, où euh, l'argumentaire, c'était de se dire, on peut quand même capitaliser, même si c'est des technologies différentes, les développeurs se parlent entre eux, le fait de faire une, une plateforme après l'autre permet aussi du coup d'essuyer un petit peu les plates comme on dit. Et au final c'est pas euh, x2 en termes de développement, on va être plutôt sur du 1,7 par exemple, pour, en termes de, pour donner une idée de volume. Euh, après on a abordé des sujets, alors le sujet classique qui est euh, aussi ben, euh, comment, quelle, cho- quelle technologie choisir quand j'ai un problème, projet mobile. Voilà, donc là il y avait un, une sorte de consensus hein, sur l'idée que ben, déjà il faut se lancer dans une technologie qu'on maîtrise, c'est la première chose par rapport à ces équipes, mais aussi ça va dépendre de l'usage. Euh, voilà, euh, si on va aller sur des, euh, on va chercher plus de performance ou plus de sécurité, ben, on va aller plutôt sur du natif, ou après si on a des applications à dire. Euh, plus simples, enfin, qui, qui, qui ont, qui vont moins exiger de des aspects de performance, on, on pourrait plus s'orienter sur du cross-platform. Mais l'une et l'autre, euh, la table
1: ronde faisait ressortir que la productivité qui, qui était euh, soit cross-platform, soit native, au final, dépendait du besoin euh, de l'utilisateur, hein, du besoin client, mm-hmm. et que le, le choix allait naturellement en fonction de ce qu'on voulait faire, au hein,
2: final. Exactement, oui. Euh, ça, c'est... Il n'y a pas euh, d'équation toute faite, euh, c'est un ensemble de paramètres, c'est l'usage qu'on doit en faire, l'usage que l'utilisateur va en faire. C'est aussi une question de maturité, je veux dire, voilà, j'ai pu échanger aussi avec certains des, des speakers qui étaient à la table ronde, qui disent, voilà on a fait le choix de Flutter, peut-être qu'aujourd'hui avec euh, par exemple si tu as de Compose, on ferait un autre choix en fait euh, et ça rejoint un peu aussi une question où j'ai questionné un peu les personnes sur euh, qu'est-ce qu'ils pensent de l'évolution de leur plateforme, vers quoi on se dirige et euh, bon c'est vrai que c'est un peu compliqué hein, de de parier sur l'avenir mais euh, surtout avec toutes les nouveautés Apple qui viennent de sortir, peut-être que ça va un peu changer la donne pour certains frameworks euh, on va dire ce que, ce que je retiens moi C'est que les personnes qui, enfin En tout cas Qui défendaient plutôt Le cross platform Sont relativement confiants Sur le fait que Les technologies vont ouais. s'adapter Mais il y a un risque euh, et voilà, donc, euh... et est-ce que sur Flutter, euh,
1: j'ai, j'ai assisté au Tech Radar, là où il euh, passe en revue pas mal de, de framework, de framework, oui. framework oui. et, euh, et sur Flutter, il y a beaucoup d'outils qu'il faut utiliser en fait pour faire fonctionner Flutter. Mm-hmm. Euh, est-ce que ça, c'est pas, euh, c'est pas un frein à l'usage, je parle des webcams, ah, oui, oui. hein, pour, pour faire quelque chose de
2: fluide et de rapide, quoi? Ben, on va dire euh, oui, enfin, comme même c'est un frein euh, c'est, un, c'est à la limite c'est à nous de nous freiner euh, il y a beaucoup d'écosystèmes alors je, euh, même, moi je vais plus prendre le cas de React Native que je, je connais mieux où on va avoir des, euh, des, des, des bases telles qu'Eco tout ça qui permet de, de booster vraiment la productivité mais qui derrière vont amener une certaine limite euh, euh, on va dire aux, aux possibilités techniques après euh, attention hein, dans le natif il y a aussi beaucoup de librairies tierces Quand on développe une app, notamment aussi sur Android, on va chercher souvent euh, des des parties de code open source, etc., qui qui vont nous amener des composants graphiques, un petit petit sélecteur et tout ça. Donc, il faut le faire sciemment, en fait. Là, c'est le métier du développeur. C'est à lui de juger si euh, euh, ben, cette librairie, elle est est viable, si elle a fait du sens, si ce n'est pas éphémère, si elle est maintenue, si y a une communauté. C'est sûr que plus on va en mettre, plus on prend le risque qu'elle soit plus maintenue. Ce qui est déjà arrivé euh, alors sur l'hybride mais aussi sur le natif, On, ça arrive qu'il y ait des à moins qui soient abandonnés, euh, voilà, euh, qui n'ont pas évolué de Java à Kotlin ou ainsi de suite. Et ben là, bon, c'est aussi là où c'est intéressant l'open source, c'est qu'à la limite on peut la reprendre et, et puis, euh, puis ne pas se retrouver devant le fait accompli. Alors toi, David, tu es le bras armé chez Smile
1: de la partie mobile. Hein. Oui. Vous êtes 90 développeurs, je crois, c'est un, ça Un peu moins, un peu moins euh, ouais. grosso modo. Mm-hmm. Co- comment on présente aux clients aujourd'hui, quand que ce soit sur le maintien d'une application, sur la création d'une application, ces choix là technologiques mm-hmm. Comment
2: on explique simplement ces choix là alors déjà, ma première question, euh, je, je, ça peut paraître bizarre, mais je viens de challenger sur l'utilité d'une app. Parce que euh, on n'a pas forcément besoin d'une application. On va avoir besoin d'une application si on, a, on est persuadé qu'il y a un usage récurrent de nos utilisateurs. Sinon, voilà, les gens vont l'utiliser de façon éphémère. Et j'ai envie de dire, le ROI, il n'est pas intéressant. Il vaut mieux s'orienter vers une PWA. Euh, ensuite, La deuxième question, c'est quelle est la roadmap Qu'est-ce qu'on veut faire techniquement Quelles sont les fonctionnalités qu'on va amener Je prends un exemple, si on veut faire une application pour une radio, moi je me dis euh, il y a quand même euh, l'opportunité, par exemple, de porter sur euh, sur CarPlay, sur iOS. Donc euh, déjà, le choix du natif nous ouvre une possibilité. Alors, Je ne dis pas que toutes ces extensions sont impossibles à faire en hybride, elles sont possibles, mais on va souvent être obligé de redévelopper des briques natives pour pouvoir après les réexposer. Donc ce qui est vraiment important, c'est de savoir vers quoi on va aller. Euh, et ça, c'est ce qui, pour moi, fait la différence. C'est-à-dire euh, la quantité de données qu'on va avoir, euh, le, la complexité, au final, de, de l'usage. Euh, est-ce qu'on va être sur des choses voilà, où on va faire beaucoup de présentations voilà, voilà, Sur l'hybride, c'est sûr qu'on va gagner beaucoup de temps... Euh, euh, ça va être intéressant mais si je dis je vais faire des extensions, si là demain je me dis, je démarre une app si je la fais en SwiftUI j'ai l'opportunité peut-être d'être d'une première qui va être compatible sur Vision OS donc ça fait réfléchir parce que Apple ils ont quand même bien pensé les choses depuis quelques années et le gap il est, enfin, en tout cas sur le papier aujourd'hui, il n'est pas énorme donc euh, il y a tous ces aspects-là donc il y a euh, moi pour, j'ai envie de dire le premier conseil c'est vraiment la roadmap la roadmap ouais. la roadmap qu'est-ce qu'on veut mettre qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce, faire qu'est-ce, voilà. qu'est-ce qu'on veut mettre et qu'est-ce qu'on veut tout faire tout de suite et qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on pourrait mettre plus tard bien sûr bien sûr merci David ben, de rien avec plaisir Autre échange
1: avec Marek Kalnik, cofondateur et CTO de BAM, qui est une société spécialisée dans les technologies mobiles, comme React Native, Flutter, SwiftUI, Kotlin. Marek a présenté leur Tech Radar. C'est un rapport qui permet aux équipes de développeurs mobiles d'avoir accès à de l'aide à la décision sur les choix à faire sur les techniques, les plateformes, les outils et frameworks. Il y en a plus de 61 dans ce Tech Radar. Écoutons son avis. Marek, euh, j'ai assisté à ta conférence euh, sur le Tech Radar que vous avez sorti. Alors, je voudrais que tu nous expliques deux choses. Euh, à quoi sert ce Tech Radar euh, D'où vient cette source d'inspiration que tu as décrit d'ailleurs dans la conférence Mais surtout, comment vous l'avez fait Et voilà, si tu peux nous faire une petite synthèse de,
0: de ces 30 minutes de conf que tu as fait tout à l'heure. Alors, bonjour déjà. À quoi sert ce Tech Radar Alors. Nous, il nous sert à euh, faire un snapshot un peu, à s'arrêter et réfléchir à notre position, où est-ce qu'on en est par rapport à certaines technologies. Donc pour moi, c'est un moyen d'exposer avec les équipes et de se dire, écoutez, mais en fait, qu'est-ce qu'on utilise et on espère aussi qu'il sert à la communauté, surtout à des gens qui font partie de petites équipes, des équipes qui cherchent très rapidement à avoir un avis d'expert sur une techno, à faire leur choix, à décider de ce qu'ils vont utiliser et ensuite s'inspirer pour leur stack technique. Tu as expliqué d'ailleurs dans la conf que au final euh,
1: les grandes équipes existent certes, mais la majorité euh, des gens qui développent des applications mobiles ce sont des petites équipes euh, entre 5 et 10 personnes, c'est ça
0: Oui, dans un sondage sur Twitter de Gergalieros c'était 75% d'équipes mobiles qui étaient inférieures à 5 personnes.
1: Comment on l'explique ça en fait c'est, c'est quoi c'est, c'est des, c'est, La taille de l'équipe est due euh, au budget, au
0: projet, euh, au fait que ça soit compliqué. Je pense que une partie, c'est une partie budget. En fait, on a du mal à imaginer qu'un projet mobile, ça peut être complexe. Parce qu'au final, bon, c'est quelques écrans. Et, et en fait, c'est pas toujours vrai. Si on regarde l'app de Uber, la code base, une app déployée, de elle dépasse 100 mégas aujourd'hui. Donc, c'est, un, c'est une app très complexe. Et dès l'autre côté, c'est lié un peu à l'écosystème et les outils. Sur les équipes back-end et sur ce genre de projet, on a déjà tout l'outillage nécessaire et les process nécessaires pour bien découper le travail, faire des microservices, services, etc. Ça vient d'arriver sur le mobile, mais ce n'est pas encore dans les habitudes. Donc c'est aussi souvent un peu euh, long de développement mobile, parce qu'en fait, on a du mal à tra- paralyser le travail. Alors toi, Marek, tu
1: es à la tête d'une agence mobile connue euh, qui, est, euh, qui est à Paris et à Londres, c'est ça, hein,
0: BAM Vous êtes oui. à Londres, hein, c'est ça hein. on, a, on, a une, on démarre Londres. Londres. On a un Head of, head, head of Mobile à Londres. Ouais, c'est <rire> ça. Et vous, vous êtes convaincu euh, que la multiplateforme, c'est, c'est la bonne solution, en fait on a démarré historiquement par multiplateforme parce qu'on adorait la manière dont multiplateformes, notamment React Native, changeait le statu quo. Euh, aujourd'hui, avec Swift et Kotlin, on pense que le natif a su bien se défendre. Et le choix n'est pas évident, mais on pense que le marché n'est pas encore à l'équilibre de ce que la techno justifie. Et on pense que multiplateforme peut aller vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on voit aujourd'hui. Alors moi, j'ai découvert, euh, en lisant rapidement
1: radar mais surtout en t'écoutant pendant la conférence, que en fait, euh, même pour les outils cross platform ou les outils natifs, il y a plein d'autres outils autour, en fait, hein. Pour, enfin, qui sont des outils pour les développeurs pour pouvoir développer leur application en native ou en cross-plateforme. Ce n'est pas qu'un seul outil, en fait. C'est des dizaines d'outils à choisir.
0: Oui, c'est tout in stack et, et d'ailleurs, un des sujets euh, qu'on voit un peu en filigrane dans, dans ce radar, c'est Mobile DevOps. Donc, on n'a pas de catégorie consacrée à Mobile DevOps, mais il y a bien euh, 10, 12 euh, pages qui parlent des outils autour de ça. Comment accélérer le déploiement Comment améliorer les tests Comment accélérer les builds faciliter la reprise d'un projet. Ouais.
1: Je sais que tu fais du développement mobile depuis très longtemps parce qu'on s'était rencontrés il y a, il y a quelques années. L'évolution, tu la vois comment Tu la vois euh, plus simple pour les, pour les développeurs tu sais, c'est, c'est, euh, c'est, c'est moins compliqué pour eux ou parce que justement bah, l'IA arrive en plus on vient de voir une conférence qui explique comment utiliser l'IA pour coder. Qu'est-ce que tu dirais
0: euh, à un jeune développeur aujourd'hui C'est plus simple ou plus compliqué la complexité ailleurs, en fait, c'est ni plus simple ni plus, ni plus compliqué. Nous, au moment qu'on a démarré euh, la boîte, en fait, je, je, moi, venant du web, j'étais étonné par le fait de ne pas avoir du mobile DevOps, justement. Et en fait, on se demandé, mais en fait, c'est quoi, c'est quoi le, le, la librairie avec laquelle on peut déployer en commande Et En fait, elle n'existait pas. Et en fait, aujourd'hui, cette librairie existe, il y en a plein d'autres. Euh, mais du coup, c'est un peu la même histoire que partout, en fait, on euh, doit... Comprendre et maîtriser la complexité de de ces outils-là qui cachent un peu ce qui se passe derrière ou si ça ne marche pas, en plus on est un peu perdu. Donc euh, la complexité s'est déplacée, mais en fait l'effet qu'elle se déplace euh, a aussi libéré beaucoup de productivité. Ce qui a des process sur lesquels on passait beaucoup de temps avant et qu'on n'a plus besoin de faire en fait. Est-ce qu'il faut expliquer la complexité aux clients ou pas hein Moi, mon avis, c'est d'être toujours transparent au maximum, donc euh, on essaye de le faire, oui. Et vous, vous le faites d'une manière quoi didactique, euh, vous,
1: vous vous mettez à leur portée, parce que c'est, c'est pas quand même c'est quand même euh, moi qui assiste à pas mal de conférences cet après-midi, c'est, voilà, c'est un monde à part les développeurs, hein, euh, que ce soit d'ailleurs sur le web ou dans toute autre industrie, mais sur mobile c'est un monde à part. Donc comment on arrive à, à montrer aux clients qu'il y a une complexité, mais que
0: voilà on va arriver à, à développer son projet hein. Alors, une manière de le faire, c'est aussi des outils comme le radar. En fait, déjà, rien que dire, écoute, on a eu 61 technologies qu'on a évaluées, euh, lesquelles sont intéressantes. Mais ça ça, ça montre un peu la complexité de ce monde-là. Et en fait, dans le radar, il y a aussi deux autres outils qui permettent de, de, d'aborder la complexité. Les ADR, donc Architecture Decision Records on fait ensemble avec les clients pour lui expliquer certains choix, le trade-off qu'on a, etc. Et les autres, c'est des diagrammes fonctionnels techniques dans lesquels on met le flux fonctionnel avec les complexités techniques qui viennent avec. Donc c'est une manière euh, d'être pédagogique mais en même temps, il euh, faut avoir une méthode pour ça, il faut avoir des outils pour ça et il faut que cette pédagogie elle soit aussi utile à l'équipe et pas juste pour pour le Très bien. Bah merci Marek, on mettra euh,
1: le lien pour télécharger le Tech Radar euh, dans le dans le poste sur service mobile.fr. Là, les gens écouteront le podcast mais le lien sera téléchargeable sur le poste écrit. Voilà. Ciao Marek. Merci
0: beaucoup Christophe.
1: Il y avait de nombreuses conférences autour de Flutter, qui est un framework de développement d'applications multiplateformes. Depuis son introduction, Flutter a suscité un vif intérêt au sein de la communauté des développeurs mobiles. Sa capacité à créer des applications performantes et esthétiquement réussies pour iOS et Android à partir d'un code unique a conquis de nombreux développeurs. Sa structure est basée sur le langage Dart et son approche de widgets personnalisables permettent de créer des interfaces utilisateurs fluides et attrayantes tout en offrant une expérience utilisateur cohérente sur plusieurs plateformes. La communauté des développeurs mobiles s'est rapidement appropriée Flutter, créant une abondance de packages et de ressources d'apprentissage pour faciliter le développement. La réactivité de Flutter, associée à sa fonctionnalité de rechargement à chaud, permet aux développeurs de voir instantanément les modifications apportée au code, accélérant ainsi le processus de développement, véritable révolution. J'ai rencontré Sébastien Gruyé, qui est CTO de, de Boxley, qui est une plateforme bancaire, mais qui a surtout, en tant que senior développeur, l'expérience de plusieurs révolutions dans le développement mobile. Écoutons-le au sujet de Flutter. Salut Sébastien, on est sur Mobilis Mobile. Euh, tu viens de donner une petite room là sur euh, l'outil, euh, enfin un jeu, un jeu mobile qui s'appelle
3: Tiny, My Tiny Room, ouais My Tiny Room sur iOS et Android, euh, fait euh, dans le cadre d'un, oui oui d'un, d'un projet de fin d'année de ma fille euh, qui fait des études de graphic design euh, à Séoul,
1: voilà. Alors... En quel, tu, ça fait deux ans que tu développes sur Flutter. Ouais. C'est quoi ton sentiment par rapport à cette plateforme, par rapport à ce qui existe aujourd'hui euh, euh, pour développer euh, des applications ou des jeux mobiles
3: Alors, euh, pour les applications et les jeux mobiles, en fait, moi, j'ai, c'est la première fois que je plonge dans le développement mobile. J'avais regardé il y a quelques années avec des, des choses hybrides, euh, style, style Ionic, mais j'avais pas été très sé, séduit et pas très rapide pas trop d'écosystème, donc je, je n'ai jamais fait de jeu d'application mobile. Et puis quand Flutter est sorti, j'ai toujours été intéressé par le mobile, je me suis intéressé à Flutter, euh, tranquillement au début, parce que c'était jeune, euh, c'est fait par Google quand même, donc il y a quand même une, une grosse force derrière. Et euh, bah, petit à petit, voyant les, les évolutions, les, euh, ils font des releases tous les 4 mois. Euh, pas des petites releases, hein, des grosses releases tous les 4 mois. Et franchement, au jour d'aujourd'hui, c'est un niveau d'avancement impressionnant. Ils ont une roadmap euh, très forte. Et euh, bah, aujourd'hui, je travaille qu'avec Flutter et, euh, de façon professionnelle.
1: L'immersion a été facile dans
3: cet outil Oui, oui, très facile, franchement. Euh, pourtant, c'est même un... donc, Flutter, c'est le framework, mais le langage, c'est Dart. Donc, il faut apprendre un nouveau langage quand même, même si on, quand tu as fait de 15 langages dans ta vie, on en apprendre un nouveau, c'est pas très compliqué, mais chaque langage a ses spécificités. Et, euh, à chaque fois, je dis, allez, euh, d'abord, apprenez le langage avant d'apprendre dans le framework. faites pas l'inverse, parce que sinon, vous maîtriserez jamais ce que vous faites. Et, euh, mais facile d'accès. Euh, Dart est aussi fait par Google, bien sûr. Euh... Mais Dart, ça te parle, toi, Sébastien Pourquoi Non <rire> Bah, Je ne connaissais sais, pas.
1: Hein. Tu sais que c'est un langage qui a été créé par les équipes de Google Maps hein
3: ah oui 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 exact exact oui c'est très c'est un vieux langage en fait ouais, en fait il vrai. était il était moribond il allait presque être abandonné par exact. Google En fait c'est Flutter qui a sorti Dart euh, des cartons quoi ouais. et euh, maintenant euh l'art euh, donc belle
1: toi tu penses que quelqu'un qui veut se lancer euh, dans le domaine applicatif Flutter ouais, va permettre ouais. de pouvoir publier rapidement sur IOS et sur Android c'est ça
3: c'est ça la grosse force c'est ça c'est le pouvoir publier de faire un seul code pour, pour, pour publier sur les deux il n'y a, a pas photo et, et pas que pas que ils, font, ils supportent euh, Apple Watch ils supportent euh, pas officiellement mais Apple TV et ils vont en rajouter au fur et à mesure donc euh, D'un seul coup, ça devient très, très intéressant.
1: Quels sont les les freins que tu as rencontrés dans le domaine d'un développement d'un jeu mobile
3: Ben, C'est la performance au départ. On a tous tous un peu peur de se dire... euh, Une interface euh, utilisateur, c'est simple, même si des fois c'est un peu joli, il y a quelques petites animations, mais... euh, en gros, hein, c'est toujours à peu près la même chose, des éléments graphiques, des boutons, des textes, etc. Là, on part dans l'affichage pixel par pixel. Et euh, bah avec le flotteurs, on peut descendre assez bas niveau et ça reste performant. Donc euh, je ne ferai pas un jeu 3D, je ne ferai pas un Minecraft avec ça, mais. Euh, pour les jeux simples, les jeux. Et je pense qu'on peut faire au moins 90% des jeux avec, euh, avec un, un framework comme ça.
1: Dans, dans ta présentation, tu as soulevé mmh. un point qui est un point majeur chez Android depuis le départ, c'est la fragmentation ah ouais, c'est euh, problème, des devices. Ouais. Euh, tu l'as rencontré
3: aussi. Ouais, ouais. Alors que le code marche, c'est sûr. Après, voilà, il y a des devices qui sont tellement vieux que. Euh, ouais. Il, faut, il faudrait pouvoir tester sur les vieux devices pour le problème de perf enfin, pas pour le problème que ça ne fonctionne pas l'appli fonctionne mais euh, voilà après est-ce qu'on veut absolument être compatible avec le device de 2012 je suis pas sûr non voilà. S- surtout que oui.
1: maintenant les gens gardent quoi et c'est, Je crois que la, la moyenne mondiale c'est 20, 24 ou
3: 26 voilà. mois. Et puis je pense que ceux qui ont des vieux devices, oh, voilà, ils savent que c'est mm. tout ce qu'ils ont. De toute façon, je pense même si on prend une appli Instagram sur un device de 2012, il bah, y aura un problème. Merci Sébastien. Alors autre sujet
1: passionnant autour de Flutter, c'est Flutter Flow, qui est une plateforme de développement visuel qui permet de créer rapidement et facilement des applications mobiles en utilisant le framework de Flutter. Cet outil simplifie le processus de création d'applications en offrant une interface visuelle conviviale avec des fonctionnalités de glisser-déposer qui sont très intuitives et une prévisualisation en temps réel. Alors, on va écouter Vanessa Delage, qui est freelance, développeuse mobile depuis plusieurs années, qui nous parle de cette expertise de son expertise sur le sujet de Flutterflow, on l'écoute. Vanessa, bonjour. Euh, j'ai assisté à, à la conférence Mobilis Je J'ai malheureusement pas assisté à la tienne sur Flutterflow, mais j'en profite pour que, euh, ensemble, on puisse échanger sur ce talk que tu as fait et que tu nous rappelles, nous faire une synthèse un petit peu de, de cet outil de développement sur lequel tu travailles de, depuis plusieurs mois.
4: Oui, bien sûr. Bonjour Christophe. Alors, moi, j'ai voulu aborder euh, un angle euh, vis-à-vis de Flutterflow, de comment on pouvait euh, l'utiliser en tant que développeuse ou développeur. Et donc, ce que j'ai présenté, c'est les limites qu'on peut trouver à l'outil, mais aussi les avantages euh, qu'il peut nous nous apporter. Donc, euh, dans... Dans les limites, c'est qu'effectivement, on doit repenser son flux de travail. Il y a encore des, des petits manques au niveau des environnements de développement qu'on peut, euh, qu'on peut rencontrer euh, par rapport à un, à un flux de travail euh, de développement. Mais par contre, il nous apporte beaucoup d'avantages en termes de rapidité, euh, de représentation visuelle euh, dans la création des écrans et aussi de euh, travailler en équipe pour vraiment avoir euh, des conceptions de produits qui peuvent euh, inviter différents acteurs de la conception d'un produit, euh, des designers, euh, des producteurs, ce genre de choses.
1: Est-ce que, tu, est-ce que tu penses que ce type d'outil aujourd'hui est, est vital dans le développement d'applications mobiles
4: euh, En tout cas, je pense que de plus en plus, il devient un outil incontournable euh, dans le sens où il répond à un besoin. Donc, on peut dire que peut-être c'est vital euh, pour, parce qu'il répond à un besoin avec… Euh, pour différents types de projets, euh, soit des projets qui ont besoin d'être mis rapidement pour le marché, pour, euh, pour rencontrer euh, leur public et puis leur permettre de se construire vraiment en co-construction avec les utilisatrices et les futurs utilisateurs. Euh, aussi pour des budgets plus serrés, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le, le développement est devenu assez euh, complexe et implique d'avoir des équipes assez grandes, donc des fois ben, forcément ça, ça devient compliqué pour des petites entreprises qui commencent ou alors des outils qui sont très périphériques par exemple à leur cœur de métier, de déployer des budgets très importants, de recruter des équipes très importantes, donc effectivement ce genre d'outil il répond à un besoin.
1: Est-ce que tu penses qu'on peut parler pour ce, ce, cet outil de, de Flutter, du fait qu'il a une interface visuelle conviviale, qu'il il a des, des fonctionnalités de glisser-déposer. Est-ce qu'on peut parler de no-code ou pas
4: Alors moi, j'aime bien parler plutôt de low-code pour cet outil parce que euh, c'est un outil no-code donc avec une interface glisser-déposer, effectivement, une interface visuelle. Mais on peut euh, de manière, de plusieurs façons et très facilement injecter vraiment du code euh, flutter natif. Et, et donc là, à ce moment-là, on parle plutôt de low-code.
1: D'accord. Et, et le fait que on a la prévisualisation en temps réel, euh, bon on l'a sur d'autres outils bien sûr, mais c'est un vrai atout aujourd'hui dans le développement mobile hein.
4: Oui, alors avec Flutter, on l'a quand même parce qu'on a des émulateurs et euh, la, la compilation de l'application au triload, donc on a quand même une, une rapidité de... Euh, on peut voir visuellement ce qu'on développe très rapidement. Euh, là, on arrive vraiment à une, une représentation visuelle dès la conception, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, les outils de développement classiques, donc les IDE, vont aussi tendre euh, à avoir des représentations visuelles de, de certaines parties du Travail euh, des devs. Euh,
1: Vanessa, toi, tu travailles depuis quelques années dans le développement mobile. Est-ce que tu vois des, des changements euh, qui, qui s'amorcent, là, euh, qui, qui vont changer la donne euh, dans la façon de, de développer les applications mobiles
4: euh, Oui, moi, je trouve que, bah, déjà, rien que cet outil, euh, non seulement il est beaucoup plus performant qu'il y a même ne serait-ce qu'un an, un an et demi, et euh, au niveau de la demande, moi, je freelance, donc euh, je. J'ai quand même une vision assez euh, euh, actuelle en fait de ça par rapport aux, aux, aux gens, aux personnes qui me contactent pour développer les applications. Il y a de plus en plus de demandes pour euh, développer des applications mobiles, alors qu'avant, peut-être pour plein de projets, on se contentait d'avoir la version web. Aujourd'hui, on veut l'application mobile pour avoir plus de rétention, pour avoir euh, un parcours euh, utilisateur qui est plus. Accessibles, donc il y a vraiment une demande euh, que je rencontre euh, par les gens qui me contactent, et euh, aussi il y a aussi plus de demandes vers ces outils euh, comme Flutter. Il y a plus de confiance aujourd'hui vers ces outils, je pense qu'il y a même un an.
1: Très bien, eh bien merci beaucoup Vanessa pour euh, ces quelques précisions. Merci à toi. Au cours de la dernière décennie, les applications mobiles et les expériences des utilisateurs mobiles ont considérablement évolué. L'un des principaux facteurs qui ont contribué à ce changement spectaculaire est l'évolution et l'utilisation de l'intelligence artificielle. N'oublions pas que les développeurs utilisent l'IA pas seulement pour coder, mais aussi pour améliorer les fonctionnalités de leurs applications, comme par exemple la reconnaissance vocale, la recommandation personnalisée ou la détection d'objets. Grâce à l'IA, les applications mobiles peuvent offrir des expériences plus intelligentes et intuitives à leurs utilisateurs. Mais la déferlante de l'IA touche aussi, bien sûr, les outils de développement. Lors de l'event Mobilis in Mobile, il y a eu une conférence sur le futur de l'IA dans le développement mobile qui a démontré le potentiel important de l'aide apportée aux équipes avec un outil comme GitHub Copilot, détenu par Microsoft, qui permet de créer de façon autonome des lignes de code. L'outil est basé sur OpenAI Codex, la même société que ChatGPT, GitHub Copilot promet d'être votre père programmeur dans l'IA. David Fournier, qui a créé l'agence Apps42, développe aussi bien en Java, Kotlin, Swift et Dart sur les plateformes Android, iOS et Flutter. David a utilisé GitHub Copilot pour comprendre le changement qu'apporte l'intelligence artificielle qui jouera un rôle de plus en plus important dans le développement d'applications mobiles. Lors de son pitch, il a montré de nombreux exemples concrets sur la génération de code assez bluffant. Décrire des plugins natifs en Kotlin ou ensuite, même si vous ne connaissez pas bien ces langages, laissons-le nous parler de ce phénomène qui démarre et qui n'est pas prêt de s'arrêter. David, j'ai assisté à ta conférence cet après-midi sur Copilot GitHub. En quelques mots, j'aimerais que tu me racontes ce que tu as dit en 30 minutes. Ouais. Là, est-ce que c'est vraiment l'aide ultime pour les développeurs d'utiliser cet outil d'OpenAI et mis en, en œuvre par Microsoft Donne-nous ta pensée, donne-nous ce que tu nous as un peu décrit sur cette conf. En gros, ce qu'il faut se rappeler, c'est que
5: GitHub Copilot, c'est pas forcément un game changer, mais C'est une nouvelle aide et c'est surtout une très bonne application, pas forcément en termes écologiques, mais en tout cas en termes de productivité, une très bonne application de ce que sait faire l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ce qu'est GitHub Copilot, c'est vraiment une aide à la programmation, au développement et certainement pas euh, la fin des développeurs. C'est une aide comme les développeurs utilisent depuis qu'ils développent, euh, une aide de plus dans leur... euh, couteau suisse de, de développement pour améliorer la productivité et amener des, ouais, des nouvelles des, des nou- un nouvel outil pour programmer
1: et pour aller plus vite tu as donné dans ta conférence plusieurs chiffres et il y en a un qui a retenu mon attention, c'est le, c'est le fait que en fait il fait des propositions de code et ça représente un quart quand même de. de alors est-ce que c'est un quart du temps passé du développeur sur le, son projet En tout cas c'est énorme, c'est dire... Ouais. Alors c'est,
5: c'est à relativiser hein, ce chiffre. Donc déjà c'est un chiffre donné par Microsoft, donc bon c'est évidemment à relativiser. Euh, ce que ce que dit ce chiffre, c'est que un quart des des propositions et donc du code entre guillemets produit par un développeur a été proposé par GitHub Copilot donc c'est pas forcément du temps mais c'est plutôt des lignes de code c'est à relativiser dans le sens C'est ce que j'expliquais aussi c'est que ça fait longtemps qu'on n'écrit pas tous notre code euh, mot par mot et ligne par ligne. Il y avait déjà beaucoup d'aides qu'on appelle l'autocomplétion dans nos IDE euh, qui permettent d'aller beaucoup plus vite et de pas écrire du code redondant. Il y a même des générateurs de code qui font exactement la même chose. Donc aujourd'hui, c'est un quart du code produit chez les gens qui utilisent go- GitHub Copilot. Mais il se trouve que ceux qui n'utilisent pas GitHub Copilot ont probablement déjà 15 ou 20% de leur code qui n'est pas produit par eux, qui est déjà autocomplété. Voilà. donc c'est à relativiser mais oui au final on utilise beaucoup cet outil d'auto-complétion
1: quand, quand tu as fait tu as fait des démonstrations là, pour montrer que l'outil savait proposer des choses euh, basiques mais aussi un peu pointues quand même hein. euh, est-ce qu'il est capable de s'auto-corriger au jour d'aujourd'hui ou est-ce que c'est le futur de l'IA c'est-à-dire repasser le code qu'il aurait proposé parce que tu nous as montré qu'il voilà, peut y avoir des, des petites euh, euh, des, des, des manques hein, ouais. en fait euh, est-ce, que, est-ce que tu penses que ça va Arriver ça.
5: Oui, donc effectivement, là aujourd'hui, on a des bugs assez subtils qui sont introduits, ou des bugs plus gros que j'ai pas pu montrer. Euh, ce qui est en train d'arriver, en tout cas déjà chez Microsoft et c'est ce qu'ils proposent, c'est que là, euh, GitHub Copilot est basé sur une sorte de chat GPT 3. On a Chat GPT 4 qui est sorti, et là ils sont en train de sortir un GitHub Copilot qui est basé sur ce nouveau lan- le modèle de langage. Donc a priori, on va avoir des choses encore plus euh, comment dire pertinentes. Euh, et en fait, euh, Microsoft, GitHub et OpenAI euh, ne se sont pas arrêtés à entraîner. Donc, ils continuent à entraîner et en particulier, et c'est aussi un point que je, que je le disais, hein, c'est qu'ils s'entraînent aussi sur le code qu'on est en train de produire nous. Donc, oui, il risque de s'améliorer au fur et à mesure. Je sais déjà qu'il y a des propositions de Microsoft pour expliciter du code, c'est-à-dire on va récupérer du code de quelqu'un d'autre et puis on va donner à GitHub Copilot qui va dire bah, « Cette fonction, elle sert à ça, elle sert à ça, etc. » en en réutilisant
1: bah, ce ce qu'il a appris. Donc oui, il apprend de plus en plus tous les jours. Euh, David, euh, toi tu fais partie de App42, c'est ça Oui, c'est ça. Parle-nous un peu d'App42
5: donc Apps42, euh, c'est une petite agence euh, qui utilise à 100% le, le télétravail, etc. Donc on est vraiment au fait de, des dernières euh, manières de travailler. Donc on est on n'est que trois, mais on fait beaucoup de choses autour de Flutter, euh, du bac, etc. Et on est éditeur logiciel. Donc on a nos propres applications que j'ai pu montrer d'ailleurs pendant la présentation. Mais voilà, on, on sort nos propres applications sur les stores, sur le web, et on propose en particulier pour d'autres boîtes. Euh, bah, de, refaire, enfin de, de de faire des applications ou du code en général mais aussi de former sur certains outils et de faire des audits de code de certaines personnes aujourd'hui flutter on, même si on est dans une conférence où beaucoup de gens l'utilisent c'est quand même des technologies nouvelles nous on a déjà acquis plusieurs années d'expertise dessus donc on, pré, on, donc on, on vend ça aussi hein, de, de l'audit et des formations autour de ces sujets
1: excellent merci david merci à vous Autre sujet abordé sur la conférence Mobilis in Mobile, comment concevoir des paramètres écologiques dans les applications Le sujet est vaste, mais pas assez bien traité par l'écosystème mobile. D'ailleurs, on pourrait faire une journée de conférence sur ce sujet. Effectivement, les constructeurs de smartphones qui sont les plus pollueurs dans la chaîne de l'usage, en passant par les OS qui n'éduquent pas leurs développeurs à une conception responsable des services numériques, nous en sommes qu'au début. Le pitch qui avait lieu répond à la question, quelle forme, fonction et paramètres permettraient de réduire directement ou indirectement l'empreinte écologique de nos usages. Comme par exemple donner le choix de la qualité d'une image, d'une vidéo La résolution de l'écran, par exemple, ce type de fonction n'est pas du tout mis en avant, voire inexistant dans la plupart des modèles de smartphones, et encore moins dans le domaine applicatif. La plupart des paramètres sont orientés pour faire face à une qualité de réseau moins bonne, dégradée, mais jamais vers une notion d'éco-conception. La plupart des paramètres existants pour réduire notre impact environnemental présent sur nos smartphones ou dans nos applications, y compris les plus emblématiques comme Netflix, YouTube, Spotify, et je pourrais en citer bien d'autres, ne sont pas... Facilement accessible, voire pas compréhensible comme paramètre, voire quasi inexistant. Un exemple a été donné d'ailleurs dans cette conférence avec l'app Mastodomp, une app concurrente de Twitter, dont son modèle n'est pas basé sur la captation des données, qui propose notamment la suppression automatique de messages de votre compte accessible dans vos paramètres de l'app, c'est-à-dire qu'il ne garde pas en mémoire les messages que vous transmettez. Écoutons Thomas Thibault, designer et cofondateur de Praticable, qui a réalisé cette keynote. Thomas travaille sur le projet de recherche en design limite numérique qui est composé du studio de design praticable, d'un laboratoire du CNRS et de chercheurs-chercheuses en design et en informatique. Écoutons-le, c'est passionnant Bon, Thomas, j'ai assisté à, à ta conférence euh, sur l'écologie. En fait, déco conception. Est-ce qu'on peut arriver à faire des applications euh, qui soient euh, qui tiennent compte de, bah, du réchauffement climatique, de la sobriété numérique
6: Et Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques points euh, les idées que tu as développées Ouais. Alors. Euh... Est-ce qu'on, euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit euh, surtout, oui, on doit, on doit on doit, bosser ça, parce que l'empreinte du numérique est, euh, est plutôt importante euh, et si on fait rien, en fait, elle va tripler en France euh, d'ici 2050. Euh, à l'échelle euh, du monde, en équivalent CO2, c'est de 3 à 4% et ça continue à augmenter euh, alors que même, on devrait diminuer le, le, son empreinte, son empreinte carbone, son empreinte sur les ressources, la biotique, sur l'eau, l'électricité, etc. Donc, euh, de toute façon, il y a un enjeu euh, là-dessus. Euh, nous, ce qui nous a intéresse, c'est euh, euh, de voir comment l- dans les applications euh, influent sur l'obsessance des terminaux et euh, donc leur renouvellement et ce qu'on appelle aussi l'inflation des performances. C'est-à-dire qu'on on renouvelle nos smartphones, nos ordinateurs mais pour des plus performants et qui dit plus performant dit bah, plus de ressources à extraire mais aussi dit bah, ça va créer des nouveaux usages des plus consommateurs donc il va falloir renouveler l'infrastructure et donc ceux qui n'ont pas renouvelé leur téléphone leur ordinateur vont se trouver à la masse donc en fait c'est, l'idée c'est de travailler sur des applications euh, euh, plus sobre, aussi en données etc c'est un moyen de euh, casser un peu ce, cette boucle euh, cette boucle et euh, nous ce qui nous intéresse c'est euh, on pense qu'il y a un peu deux manières enfin deux, euh, deux stratégies complémentaires c'est qu'il y en a une c'est euh, de rendre euh, l'impact, la matérialité du numérique sensible, enfin euh, perceptible, euh, alors qu'on est habitué à un numérique sans friction, sans corps, euh, immatériel, avec les, la, la, la métaphore du cloud. Donc le, rendre les impacts euh, euh, voilà, dans les applications euh, visibles, perceptibles, par le vocabulaire, graphique, lexical, par les interactions, etc. Donc euh, en quelque sorte à acculturés, sensibilisés. Et en même temps, de l'autre côté, si si on est juste conscient, mais qu'on ne peut rien faire, ça ne sert à rien. Donc de l'autre côté, rendre les choses praticables, transformables, réglables, pour qu'on puisse modifier les usages, la consommation des applications, etc. Donc c'est pour ça que nous, là, dans la conférence, on présentait la question du paramètre, qui est est un peu l'artefact important qui permet d'incarner cette réglabilité du numérique dans nos usages.
1: Et est-ce que tu penses que pour sensibiliser, ça va au-delà des développeurs euh, et que en fait les, les OS doivent s'approprier, euh, ce ils le font déjà plus ou moins, mais est-ce qu'ils devraient pas le faire davantage euh, Je te disais en, en intro avant de démarrer ce podcast, si demain euh, la WDC euh, euh, faisait dans sa présentation d'ouverture de la conférence, euh, eh bien un gros pitch sur ce sujet, tu penses pas que ça lancerait euh, le, le, en tout cas
6: l'action chez les développeurs Si, si, il faut au niveau, en fait il faut à plein de niveaux différents, il faut au niveau des applications, euh, il faut de la régulation aussi, enfin il ne faut pas que les développeurs, mais au niveau des développeurs et designers, oui, il faut au niveau des applications, des OS, euh, et euh, oui, c'est aussi... Enfin, l'OS peut avoir, peut, oui, peut, peut être un peu faire de lance aussi là-dessus. C'est pour ça que nous, on réfléchit aussi, à, par exemple, à, à un design système euh, qui présente un numérique écologiquement contraint. Et donc, nous, on regarde du côté des designers, mais c'est un peu la même chose, en fait. C'est euh, les OS, euh, Apple, euh, Android, etc., euh, proposent aussi des design systems sur lesquels tous les gens s'appliquent dessus. Et nous, en tant que designer, bah voilà, en fait, quand on fait une nouvelle application ou quoi, bah, souvent, on va prendre les recommandations euh, de l'OS euh, du téléphone et, euh, bah, on on va faire que copier donc si euh, il faut il y a un enjeu en tout cas de, 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 de centraliser voilà de un peu ces choses là et de pouvoir trouver des moyens de diffusion euh, de, de, de ces bonnes pratiques euh, voilà.
1: Merci Thomas. De rien merci à vous Alors voilà, le podcast arrive à à sa fin. Vous avez écouté les témoignages, j'espère, intéressants qui vous ont captivé de ces six entrepreneurs et qui sont aussi des développeurs et qui développent brillamment chacun dans leur langage respectif. En tout cas, cette conférence à Mobilis in Mobile montre que, et on le sait dans l'industrie du mobile, les développeurs sont le cœur euh, de cette industrie puisque euh, si on prend euh, les chiffres que je vais vous citer après, euh, sans eux rien ne serait possible y compris euh, euh, de petites équipes qui sont bien souvent euh, au devant de la scène. Je me rappelle d'une conférence à l'école 42 en 2014 qui avait comme titre « Pourquoi les hackers domineront le monde ?» Je vous mettrai le lien de cette conférence qui montrait que le logiciel est en train de manger le monde ce qui est toujours le cas, ce qui bien sûr est une réalité et Mobilis Immobile met en avant ces développeurs qui révolutionnent les usages. Alors pour conclure je vous donne 5 chiffres qui sont intéressants de cet écosystème. Les applications mobiles représentent une part significative des téléchargements d'applications dans les App Store avec plus de 218 milliards de téléchargements rien qu'en 2022. Selon les estimations de 2019 il y avait environ un peu plus de 26 millions de développeurs d'applications dans le monde dont environ 6 millions sur Android et un peu moins de 3 millions sur iOS. Alors c'est constant, c'est 2019 et c'est pas sûr que ça soit exactement les bons chiffres, mais ça vous donne une bonne fourchette de de ce qui se passe dans cette industrie. Les meilleurs langages de développement d'applications mobiles sont JavaScript, C++, Java, Kotlin, Objectif-C, Swift, Python... PHP et C Sharp, j'espère que j'en oublie aucun. Les outils de développement mobile les plus populaires sont Android Studio, AppCode, AppSheet, Ionic, React Native, Flutter, Xamarin, Xcode et Cordova. J'espère que j'en oublie aucun. En tout cas, dans le tech radar hein, que je vous mettrai en lien dans le poste de servicesmobile.fr, Vous avez plus de 61 euh, techno, outils et plateformes et frameworks, et vous pourrez voir le, le détail dans ce tech radar réalisé par BAM. Flutter est le framework mobile multiplateforme le plus populaire utilisé par les développeurs mondiaux selon une enquête auprès des développeurs en 2022. D'après cette enquête, 46% des développeurs de logiciels ont utilisé Flutter. Dans l'ensemble, environ un tiers de ces développeurs mobiles utilisent des technologies ou des frameworks multiplateformes. Le reste des développeurs mobiles utilisent des outils natifs. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur les plateformes de podcast, notamment celle d'Apple. Nous mettrons les liens et vidéos des nombreuses sources dans un post dédié sur servicesmobile.fr qui sert à préparer ce podcast. Je vous dis à très bientôt.
4: 135 grammes, la cuisine de l'industrie du mobile.